0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Ocean Episode 98. Ja, wir stehen kurz vor der 100, aber zwei sind noch zu gehen, unter anderem die heutige Episode. Und ich freue mich sehr, den Co-Host, Co-Moderator und wunderbaren Kumpel Fabian Fabs-Gorsler an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Fabian, wie geht's dir, mein Lieber?
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin auch mega gehypt, hier zu sein. Ähm, ja, wieder vielen Dank für die Einladung, äh, super Teil des Teams zu sein. Ja, yeah, I'm hyped. Wie geht's dir?
0: Ich kann nicht klagen. Das Wetter ist ein bisschen absurd heute gewesen. Von daher habe ich mich nicht aus dem Haus bewegt und mich schon darüber geärgert, weil irgendwie, wenn ich gleich in die App gucke, stehen da bestimmt wieder nur so 50 Schritte oder sowas. Aber ey, was willst du machen? Ich meine, wir haben Ende Januar, es ist arschkalt und ich habe auch keine Lust auf dieses Scheißwetter. Von daher, aber lass uns nicht lange über das Wetter sprechen. Wir sollten über zwei, drei Themen sprechen, die sehr, sehr spannend waren in den letzten Tagen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, auch was du dazu sagst. Ich meine, klar, wir tauschen uns ja zwischendurch auch aus. Wir haben ja auch diese kleine, wunderschöne WhatsApp-Gruppe, aber das kriegen die Leute da draußen ja nicht mit und ich finde mindestens diese Themen gehören auf jeden Fall an dieser Stelle besprochen. Unfassbar krass finde ich, dass LVMH Teile von Emilion und Dorf gekauft hat. Also doch wieder so dieser Schulterschluss zwischen Streetwear und High-End Luxury. Ich meine LVMH steht ja für Louis Vuitton und um Moet Annecy. Dieser Luxuskonzern, börsennotiert, extrem groß. Haben ja auch schon so die ein oder andere Brand weggekauft und jetzt halt eben Anteile auch an Emile Leondor, an dem, was Teddy Santis vor einigen Jahren in New York gegründet hat. Ich finde es krass. Was sagst du? Ja, ich meine,
1: es macht auch irgendwie Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Äh, Teddy Santis ist jetzt oder wird jetzt bei New Balance anfangen als Creative Director. Ähm, die Brand hat halt einfach super viel Hype, die macht aber auch was anderes. Es ist so ein bisschen mehr so Grown-Up-Streetwear. Das passt dann auch sehr gut ins Portfolio von LVMH. Mhm. Ähm, also ich finde es einen Riesenschritt für Teddy und sein Team, aber vielleicht auch der oder auf jeden Fall der richtige Schritt.
0: Jetzt wird ja auch manchmal so, oder was heißt manchmal, jetzt wird gerade so gemunkelt, dass er eventuell auch noch äh, Head of Manswear bei Louis Vuitton werden könnte, was so die absurdeste Gesamtrolle und Visitenkarte der Welt ergeben würde. Also Aimé Leondor, dann New Balance und auch noch Louis Vuitton. Also ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, aber ich meine, wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Ja, ich kann es jetzt gerade nicht sehen. Ich glaube, der muss sich erstmal, ähm, also was heißt beweisen? Er hat sich ja bei Leon Dor und äh, durch die Collabus bei, bei New Balance bewiesen. Aber ich glaube, als Creative Director von einer Riesenmarke wie zum Beispiel New Balance, Riesen-Sportswear-Marke, muss er sich meiner Meinung nach ein bisschen beweisen, bevor er diesen äh, LV-Call-Up bekommt. Virgil hatte ja Off-White und da war der Schritt etwas kleiner, als er jetzt bei
0: Teddy wäre. Ne? Also mindestens spannend, was da passiert. Aber krass, dass das auch alles so unter einem Dach vereinnahmt wird. Und auch so diese, dieser Schulterschluss wird halt einfach immer stärker. Ich meine, wir haben das bei Root ja auch gesehen. Ruigi ne? äh, ist ja jetzt auch ähm, Teil von Bali, also einem Schweizer Luxusunternehmen, was ja eigentlich bekannt war für, ich sag mal, klassische Herrenmode. Erst am Fuß, dann für den Rest. Aber jemand wie Luigi, der bei Root... Auch natürlich durchaus so ein bisschen, ich sag mal, er hat jetzt nicht einfach Logos und irgendwelche Designs auf Shirts geprintet, da war auch schon ein bisschen mehr hinter, aber auch, dass da der Schulterschluss gesucht wird und, und ein Deal ähm, eingetütet wird, das ist durchaus auch krass und das alles an, an einem Tag verkündet, alles in dann dementsprechend einer Woche in einem Monat und das zu Beginn des Jahres, also ich bin sehr, sehr gespannt, was im Laufe von 2022 in dem Bereich noch passieren wird.
1: Ja, ich auch. Reggie macht ja sehr, sehr gute Arbeit mit Root, hat ja auch mit Puma zusammengearbeitet. Das mhm. ist ja jetzt so die, die neue Generation an Designern und es macht auch Sinn, dass sie jetzt langsam, aber sicher dann auch ihren Luxury-Takeover
0: machen. Ne? Du hast ähm, ein ganz anderes Thema aufgegriffen und bei High einen Long Read geschrieben. Ja, genau. Ähm, es ging über Covid
1: und Nike und Kyrie Irving. Nike hat angeblich eine Impfpflicht in den Corporate Head Offices eingeführt, also zumindest in Amerika. Das hat natürlich für großes Aufsehen gesorgt, da Impfpflichte nicht nur in Amerika ein heikles Thema sind. Laut Berichte wurde diese Pflicht, glaube ich, im Oktober 2021 eingeführt. Und alle, die entweder bis zum 1. oder 15. Januar, ich weiß jetzt nicht mehr, oder das genaue Datum war unklar, aber alle, die nicht geimpft sind oder waren, wurden am vergangenen Wochenende geimpft. Das heißt jetzt ähm, Mitte Januar entlassen. Ob das jetzt wirklich passiert ist, weiß ich nicht. Es gab diese Woche noch keine Berichte dazu. Ähm, aber hat anscheinend. Das noch
0: keiner auf keiner hat auf Twitter bisher gerantet oder was? Nee, also ich, ich
1: habe jetzt zumindest noch nicht, nichts gesehen, aber ja, ja, ähm, ja. ich will jetzt an dieser Stelle sagen, ne, ohne zu politisch zu werden, ich bin geimpft und bin der Meinung, dass sich alle impfen, also alle, die sich impfen können, sollten sich impfen lassen. Aber. Ähm, was ich an der ganzen Nike-Sache interessant fand, ist, dass Kyrie Irving, wie du weißt, der, der ja auch einen Signature-Nike-Basketballschuh besitzt, nicht geimpft ist und sogar ein großer oder relativ großer Impfgegner
0: ist. Ähm ja, der hat ja ganz laut bekannt gegeben, dass er sich nicht impfen lässt und dass er das auch nicht nachvollziehen kann und er nicht weiß, warum er es machen müsste. Genau. Und äh, da haben die Brooklyn Nets als sein Arbeitgeber ja gesagt so, ey, ja, aber äh, wir müssen uns auch ein bisschen nach dem richten, was der Staat in New York sagt und die sagen halt eben, das äh, funktioniert nicht so richtig beziehungsweise, wenn wir Auswärtsspiele haben, dann müssen wir uns natürlich auch danach richten. Das heißt, jetzt bist du ja erstmal auf die lange Bank geschoben und dann ist man so ein bisschen zurückgegangen und hat gesagt, naja, gut, okay, Auswärts funktioniert es nicht, aber na, in New York könnte es sein, dass du jetzt halt wieder sozusagen at home spielen kannst. So also ganz klar ist die Nummer irgendwie nicht geworden. Ich fand es auch ziemlich Quatsch. Ich finde halt auch gerade im, im Rahmen eines Sportteams ist es äh, nicht unbedingt ein Zeichen äh, von, von Teamgeist, wenn man da so rausschlägt und sagt so ich mach das nicht. Ich meine, wir haben dieses Desaster um Djokovic ja auch gesehen. Gut, der spielt für sich alleine, aber äh, trotzdem ist er eine Pfeife. Ähm, von daher ziemlich weird. Und da hast du ja diesen, diesen Bogen gespannt, den ich sehr, sehr gut finde in diesem Long ja gesagt, und hast äh, dann auch gesagt, naja, wie reagiert denn jetzt Nike eigentlich, wenn sie eigentlich Spieler unter Vertrag haben, die jetzt sich gegen die Impfung aussprechen, ne?
1: Genau, er ist ja kein Mitarbeiter im traditionellen Sinne. ne? Also er sitzt jetzt nicht in Oregon und designt Schuhe oder was weiß ich, äh, arbeitet da im Accounting. Aber er ist ja immer noch Teil des Nike-Teams, zwar jetzt als ja, Superstar-Athlet, genau. als,
0: als Sponsor ne? oder Nike ist sein ja, als Sponsor. Aussche ist ja aus ein Aushängeschild. Ne? Genau. Er soll ja auch als, als Idol gelten oder so ist es ja auch dann die Vermarktung in dem Moment.
1: Ja und, und mit dieser Impfpflicht sagt ja Nike ziemlich direkt, dass äh, die Brand an der Wirksamkeit der Impfung gleich und ähm, sollte die Brand dann halt oder sollte Nike dann nicht von ihren Partnern wie Kyrie Irving auch dasselbe verlangen? Also ich als Nike-Employee äh, wäre jetzt ziemlich pisst, wenn irgendwann rauskommt, dass äh, Kyrie trotzdem noch seine zig Millionen von Nike bekommen hat, obwohl er ungeimpft ist. Ne? Ich finde es halt einfach unfair. Die Situation ist ein bisschen funky, aber... Ähm ist halt so. <lacht>
0: Funky trifft. Ja, ey, also was für absurde Geschichten äh, diese ganze aktuelle Thematik halt zutage fördert. Es ist, wenn es nicht so traurig wäre, ähm, dann könnte man fast drüber lachen. Also man wird sehen, wie, wie Kyrie sich da weiter verhält, beziehungsweise was Nike daraus macht. Kommen wir mal zu äh, fröhlichen Themen, unseren LPUs der vergangenen 14 Tage. Ähm, ich bin gespannt, wie viel so angekommen ist. Ich habe schon so ein, zwei Sachen bei dir gesehen, ähm, da du ja umgezogen bist. Ich glaube, das Thema Inneneinrichtung ist ein großes Thema bei dir aktuell, oder? Genau, ja. Eigentlich wollte ich mit den Schuhen starten, aber
1: ja, ich bin jetzt ähm, anderthalb Wochen in der neuen Wohnung. Äh, meine Freundin und ich sind... Äh, nach Weißensee, kann ich ja sagen, nach Weißensee gezogen, äh, in eine schöne größere Wohnung. Und äh, da habe ich oder haben wir uns ein paar schöne Möbelstücke gegönnt. Ähm, insbesondere, also mein so Möbel-Grail war ja immer so diese eames stühle ne? die Vitra-Stühle. Oh, ja. Und da habe ich mir jetzt vier Stück gegönnt. Ähm, wir haben lang überlegt: ja, sollen wir die IKEA-Version holen? Sollen wir dies und das? bla Es gibt ja so viele Nachmache. Mhm. Aber dann habe ich, hab ich gesagt, so, hey, lass uns einmal die echten holen. Die, die haben dann auch einen Resale-Wert irgendwann mal, ne? Und äh, die Qualität ist halt viel, viel besser. Und das war das Geld, finde ich, auch wert, ne? Wir haben, wir haben drei Weiß und einen grünen uns geholt, äh, da bin ich super Aha. excited. Und ja, der Tisch, der fehlt noch,
0: der kommt im, äh, ich glaube, der kommt im Februar an. Äh, und darum, Na, warte mal kurz kurz zurück zu den Stühlen. Warum jetzt drei weiß und ein grün? Einfach mal so mit dem einen Farbklecks ja, oder gab es keine vier weißen mehr? Nein, es, ga <lacht> es
1: gab vier weiße. <lacht> nur, ähm, ja, ich, ich hatte halt die Idee, dass wir so ein bisschen Mix and Match machen. Angefangen cool. hat es mit vielleicht zwei weiße, zwei grüne oder so oder zwei schwarze. Und dann dachte ich, hey, lass mal drei und eins. Das ist dann so ein bisschen anders ne? und, und ein bisschen mhm. noch mehr Mix and Match. Und ähm, die Idee ist halt, dass in, in der Wohnung viel weiß sein wird, aber dann auch hier und da mal durch Pflanzen, durch den Stuhl. Wir haben auch einen Coffee-Table bestellt, der etwas grün in sich hat. Ähm, und da sollte die Farbe dann wieder aufgefangen werden. Das war so der Plan. Mal schauen, ob es gut aussieht. Ähm, die, die Tische und so sind ein paar Wochen äh, noch, äh, noch nicht da, aber äh, ich schicke dann auf jeden Fall Fotos.
0: Ja, macht das sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, eure Wohnung dann final zu sehen.
1: Ja, Nee, und äh, bei den Schuhen, da habe ich äh, drei, äh, das waren aber alles Seeding. also ich, mein Jahr hat sehr, sehr langsam angefangen. Äh, ich habe von Reebok einen Beatnik bekommen, da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich den behalte. Äh, ich finde, der ist überraschend bequem. Ich weiß nicht, ob du einen Beatnik hast.
0: Nee, ist auch ehrlicherweise nicht meine Silhouette.
1: Ja, ich bin, ich bin halt auch nicht der größte Mule-Fan und äh, deswegen... Bin ich mir nicht sicher, ob ich den behalte. Dann habe ich den Adidas Prada Forum Low in Triple White bekommen von Adidas. Mhm. Ähm, mhm. Der, war, der ist super nice. Also äh, das kleine Täschchen ist natürlich lustig. Das werde ich wahrscheinlich nicht tragen, wenn ich den Schuh trage. Ähm, aber ich finde, von den prada adidas ist ist der... Mein Favorite würde ich sagen. Also ich finde der okay. ist zurzeit der Beste. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die 650 Euro gezahlt hätte. Ich muss, ich muss ehrlich sein, wäre der jetzt oder hätte er jetzt keine Ahnung 300, 400 Euro gekostet, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch gekauft. Aber für 650 ist ein bisschen zu teuer.
0: Äh, ja, es ist ein ordentlicher Preis.
1: Ja. Und last but not least habe ich dann noch ein paar äh, Schuhe von Lilith New York City bekommen. Das ist, eine, ist eigentlich eine frauen marke so ein Startup. Die haben nur einen Schuh. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie der heißt. Also ich nenne ihn einfach The Lilith One. Ähm, der hat aber eine Vibram Outsole, ist super bequem und relativ äh, high quality. Also ähm, kann ich nur empfehlen, wenn jemand mal was sucht, was vielleicht ein bisschen anders ist. Auf jeden Fall mal Lilith auschecken auf Instagram.
0: Nice. Ja, das klingt doch gut. Da ja, ist auch ein bisschen was reingekommen, vor allen Dingen, wie gesagt. Äh, ne? Anfang des Jahres. Eigentlich alles noch ein bisschen ruhiger. Da kann man mal so ein bisschen selektieren. Ähm, in meinem Falle äh, gab es auch ein Seeding von Adidas und zwar ein sehr unerwartetes. Ich habe den Forum Low von mit Capital Bra bekommen. Und ich habe das auch auf Instagram gepostet. Ich will gar nicht undankbar klingen. Ich freue mich immer sehr über, über Seedings, über Geschenke ja, am Ende des Tages. Vor allen Dingen, wenn sie dann mit einer ziemlich geilen Specialbox kommen, die an dieser Stelle natürlich, Shoutout an Errol von Egotrips, eben von eben diesen produziert wurde. Aber ich bin 36. Ich bin, glaube ich, so weit raus aus dem Spektrum und des Zielpublikums von Capital Bra. Ich habe keine Ahnung, warum Ali das mir diesen Schuh zugeschickt hat. Trotzdem vielen lieben Dank. Ich hatte schon mal rumgefragt, ob ich in meiner Community auf Instagram jemanden habe, der extrem großer Capital Bra Fan ist. Dann hätte ich den gerne weitergegeben. Bisher hat sich noch keiner gemeldet. Ich bin gespannt. Ansonsten gekauft. Äh, einiges von Nike SB. Und zwar gab es ja den Nike SB Issued Wear, das erste Pro Model von Issued Wear. Großartiger Skateboarder. Ähm, hatte in der Vergangenheit ja die Möglichkeit schon auf ja, Dunks zu arbeiten und... Ähm hat ja auch zuletzt einen Porsche-inspirierten Dunk gebracht. Ich muss aber vor allen Dingen an den Sea Crystal Retro-Denken von damals. Der kam dann halt eben als SB-Dunk-Low-Variante, aber eben... Oder anders gesprochen, Nike SB hat ja damals viele high Colorways auf den Low gesetzt und andersrum, unter anderem auch den Sea-Crystal, aber dann halt eben nicht als 1-zu-1 SB-Dunk-Low, sondern dann eben in Verbund mit Issued wear was bedeutet, das Ding ist dann nicht so ganz gefüttert gewesen und SB-Dunks brauchen für mich eine dicke Zunge. Das fand ich also ein bisschen schade, trotzdem großartiger Schuh. Ähm... Worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau, dass er dann ja auch eben im letzten Jahr den, den Porsche machen konnte und halt jetzt eben seine eigene Silhouette gekriegt hat. Ich muss das einfach ausprobieren. Ich finde, der Schuh ist on feet extrem stark, sehr bequem auch. Ich glaube, für breite Füße funktioniert er nicht so gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, ich habe einen schmaleren Fuß, deswegen finde ich den sehr bequem und halt einfach ziemlich stark, was er da gemacht hat. Jetzt die Tage kommt aber auch noch ein komplett weißer und noch so zwei, drei andere. In den USA sind Teile da schon von, von veröffentlicht worden, aber die Skate Shops dürften jetzt im Laufe der nächsten Wochen auch noch die anderen Colorways kriegen. Auch der weiße ist ziemlich gut. Also ich bin gespannt, ob sich die Silhouette jetzt bei mir hinter dem Janowski platzieren wird. Das ist ja so meine zweitliebste SB-Silhouette ähm, oder ob es vielleicht dann doch hinter den Blazer und hinter dem Bruin Platz finden wird. Ich bin gespannt. Mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. So oder so, aber auf jeden Fall geil. Und ich freue mich sehr für Ischit weil wie gesagt, großartiger Skateboarder hat er sich auf jeden Fall verdient, jetzt auch eben in dieser Riege mit einem beispielsweise P-Rod zu stehen. Äh, als nächstes gab es dann äh, klassischen Nike SB Blazer, und zwar weiß und schwarz. Und äh, zu guter Letzt gab es noch den SB Dunk Low Grey Fog. Oder halt nur Fog. Der kam ja im letzten Jahr raus. Hat ein bisschen gedauert, bis er bei den Skate-Shops aufgeschlagen ist. Das ist ja aktuell nicht nur Corona, sondern eben auch Produktionsproblemen geschuldet, wobei die eigentlich auch Corona geschuldet sind, aber so oder so dauert es jetzt aktuell immer ein bisschen, bis gewisse Styles äh, in den Shops aufschlagen und ähm, hat dementsprechend auch ein bisschen gedauert. Hat sich also vom Dezember in den Januar geschoben, aber mit der gamm und dem eigentlich schwarzen Suede und nur dem grauen Swoosh ist es einfach ein sehr klassischer, sehr eigentlich ruhiger Colorway auf einem SB-Dunk und könnte dementsprechend mein, mein Daily werden sozusagen, also wenn ich jetzt nicht tagtäglich die Schuhe wechseln würde, aber das ist auch der Einstieg für unsere nächste Rubrik und zwar What's on my feet today? Fabian, was hattest du heute am Fuß?
1: Oh also, ich war im Gegensatz zu dir ziemlich viel draußen heute, äh, obwohl es kalt und regnerisch war. Ähm, ich, meine Freundin und ich, die, wir machen morgens immer einen Spaziergang und ich glaube, ich hatte
0: Oh schön, durchs besinnliche
1: Weißen See oder was? Ja, nee, sind wir wir, wir haben so <lacht> <das> sind <lacht> so drei See und da sind wir rumgelaufen und ich hatte vor vor 9 Uhr ähm, 12.000 Schritte auf dem Tacho, also
0: Was, wirklich? Ja, oh, dann bin ich äh, am heutigen Tag auf jeden Fall neidisch, ne? Ich versuche mich ja auch viel zu bewegen heute hat das echt nicht funktioniert. Von daher, äh, Kudos an dich, mein Freund. Ein danke,
1: danke. Gut. Nee, und da, <lacht> dabei hatte ich ähm, Balance 991,9. Ähm, das Aha, heißt, okay. er hat den Upper vom 991, aber die Sohle vom 990 er Ich glaube, vom, äh, vom V3 könnte aber auch der V4 sein. Ähm, schwarze mit so, weiß-grau-pink Upper, und ziemlich bequem. Also es ist halt so ein Hybrid. Ne? Den habe ich 2020 bei A Few im, im Sale gekauft. Da war, glaube ich, 50, 60 Prozent runtergesetzt. Und ja, einer meiner Favorite Pickups der letzten paar Jahre, weil ähm, der sieht echt cool aus. Den hat auch keiner. Und dieses dieses Schwarz-Pink-Weiß, das poppt halt. Das ist ganz nice.
0: Cool das klingt doch gut. Ja. Ich muss sagen, auch wenn ich das Haus nicht verlassen habe, ich hatte trotzdem Schuh am Fuß und zwar ein paar Minuten mindestens. Das mache ich auch so seit, seit diesen Homeoffice-Tagen mindestens mal kurz eben an Fuß, damit man nicht vergisst, was da eigentlich so im Schrank steht. Ähm, ein Schuh von 2004 ist es geworden und zwar der Nike Dunk Low Aloha mit Kicks Hawaii. Äh, immer noch einer der besten Nicht-SB-Dunks, die es gibt. Ähm, ich liebe den immer noch sehr. Großartige Zusammenstellung an Material und, und Colorway, auch sehr hochwertig. Und ähm, ja, der äh, war heute mindestens mal ganz kurz an meinem Fuß. Wir starten in das Thema der 98. Episode und auch da spielt der Swoosh eine ganz, ganz große Rolle, denn wir sprechen über den Nike Cortez, eine legendäre Silhouette, die dieses Jahr 50 Jahre feiert. Wenn ich legendär sage, ist das eigentlich sogar ziemlich untertrieben, denn dieser Schuh ist der erste Schuh, der äh, unter dem Namen Nike veröffentlicht wurde. Weil dieser Schuh nicht nur eine großartige Legacy hat, sondern halt in diesem Jahr auch großartig gespielt werden wird, war es uns einfach wichtig, mal darüber zu sprechen. Abseits davon natürlich, dass ich weiß, Fabs, dass du großer Fan dieses Schuhs bist. Ja genau, das war mein allererster Nike-Schuh. Ich weiß nicht, nicht, nur Nike's erster Schuh, sondern auch Fabs erster genau. Schuh, Genau, also, ich meine, also wenn das nicht passt
1: äh, Fabs erster Nike Schuh. Ich glaube, mein allererster Schuh war irgendwie so ein so ein Puma Schuh oder so. Ähm, nee, aber ich weiß noch, ich glaube, ich war da keine Ahnung, vielleicht 8, 9, 10 und da hatte ich so ein richtig oder nee, da war ich vielleicht ein bisschen älter, so 12, 13. Und durfte mir meine Schuhe selbst aussuchen oder zumindest äh, coole Schuhe aussuchen, die ein bisschen teurer waren. Und da hatte ich den Classic äh, weißen oder der, der weiß-blau-rote. Aber ja, was, was sagt man eigentlich über so einen Schuh, den es äh, sehr lange gibt? Spoiler Alert, sehr viel. Ne? Wie, du, <lacht> <lacht> wie, wie du angedeutet hast, ne, war ähm, der Cortez oder ist der Cortez, Nikes allererster Schuh. Ähm, der wurde, glaube ich, offiziell 72 released im Rahmen der Olympischen Sommerspiele in München. Ähm, aber es gab den Cottage schon vor 72 Und zwar, ähm, der Schuh existierte schon als Asics oder damals Onitsuka Tiger. Den gab es in den späten 60ern. Und der wird, wurde von Bill Bowerman, äh, das ist der Nike-Co-Gründer, für Onitsuka designed. Damals hieß Nike ja bekanntlich oder vielleicht für Leute, die es nicht wissen, Blue Ribbon Sports. Und Blue Ribbon Sports hat den Schuh in sehr kleinen Mengen, ich glaube, es waren damals so um die 300 Paar, importiert und in Amerika verkauft. Damals hieß der Schuh der TG24, also TG24, und äh, war angeblich ein Instant-Hit. Als die äh, Olympischen Sommerspiele in Mexiko waren, 1986, also die vor München, wurde der Schuh umbenannt. Also der hieß zuerst TG24, danach hieß er Mexiko, sehr erfinderisch. Ähm, Sehr sinnig. Genau. Aber war, glaube ich, damals einfach so. ne Ich meine, Adidas hat ja auch super viele Schuhe, die heißen, keine Ahnung, Stockholm, Hamburg, whatever. Ja, einfach
0: Städtenamen, ne? München, genau. Münster und so, was ja. es alles gibt. Ja.
1: Genau. Und äh, nach den Spielen haben Baumann und Co. dann nochmal einen neuen Namen gesucht und sind erst bei Aztec gelandet. Adidas hat es aber damals geblockt, da es den Adidas Azteca Gold gab. Und äh, Nike fand es natürlich nicht cool, wollte deswegen einen besseren Namen als den Aztec. Und äh, wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, weiß, dass Cortez derjenige war, der die Azteken besiegt hat. Äh, fortan hieß der Schuh also dann Cortez. Und äh, meiner Meinung nach war das dann auch der erste Adi vs. Nike Beef und auf jeden Fall der erste Stich Nikes gegen Adidas. Das war ja so, vielleicht nicht die erste, aber so die erste größere amerikanische Brand, die dann halt den anderen aus Japan, aus Europa zeigen wollte, hey, so, wir sind auch da ne? und wir können auch was. Ähm, ja, und äh, fortan, wie, wie gesagt, hieß der Schüler Cortez. Ähm, danach trennten sich Asics oder wie gesagt Zucker Tiger und Blue Ribbon nach einem Rechtsstreit. Beide durften die Silhouette aber auf den Markt bringen, das Design war aber leicht anders. Der Cortez gab es original als Lederschuh, aber ich habe gelesen, dass Nike den auch als Nylonschuh produzieren äh, lassen hat, um damit zu werben, dass er der leichteste Marathonschuh aller Zeiten wäre. Damals natürlich sehr innovativ, heutzutage Standard. Ja, und beim Namen, also Nike durfte Cortez behalten, Onitsuka Tiger nannte ihre Version Corsair finde ich auch kein schlechter Name. Ne? Obwohl er jetzt nicht so iconic ist wie der Cortez.
0: Was ein bisschen witzig ist, dass er ja schon das Wort Er im Namen beinhaltet, was Nike sich dann ja später auf die Fahne hat schreiben lassen. Ich glaube aber nicht, dass es das der wirkliche Hintergrund war. Nee. Aber auch geil, ne? du streitest dich und dann wie so ein Scheidungskind. Da dürft ihr zwar beide das Kind behalten, aber jemals heißt es, wenn das bei euch zu Hause ist, dann irgendwie anders. Also <lacht> schon auch ein bisschen witzig.
1: Ja, ja, das stimmt. Nee, ähm, also der Corsair ist, glaube ich, auch der... Beste oder meistverkaufsteste Schuh aller Zeiten bei Onizuka. Was natürlich zeigt, dass der Cortez oder zumindest Schuhe, die wie der Cortez aussahen und sich anfühlten, halt damals sehr, sehr beliebt waren. Und ja, damals war der Schuh, also das sind jetzt was, 40, 50 Jahre her, der absolute High-Performance-Schuh, was heutzutage fast unvorstellbar ist. Ne? Wenn man äh, sich den Cortez heutzutage anschaut, also ich könnte mir nicht vorstellen, in dem zu laufen, geschweige denn Hochleistungssport zu machen.
0: Aber das ist so ein bisschen wie auch, stell dir vor, du spielst heute in einem Air Jordan 1 Basketball. Also selbst Michael Jordan hat ja, als er den Air Jordan, was war es, 12 oder 13 am Fuß hatte, ja schon einmal ist er wieder zurückgegangen zum Air Jordan 1 im Madison Square Garden und hat ja gesagt, so hell the fuck no. Also das ist schon, schon spannend, in was für einer Kürze der Zeit, wie viel Technologie da reingesteckt wird und reingesteckt werden konnte. Und das ist ja in den letzten Jahren nur noch schnelllebiger geworden. Ne? Aber so ein cortez laufen gehen, kann ich mir auch Schöneres vorstellen, um ehrlich zu sein.
1: ja. Yeah. Obwohl, damals gab es einen äh, Marathonläufer und ich habe hier ein Zitat, The Cortez is the most comfortable shoe ever. Also damals war der schon sehr, sehr bequem. Und ähm, ich würde auch sagen, dass der bequemer ist als der Air Jordan 1er, der ja äh, später kam. Damals, wie gesagt, haben sich äh, Nike und Asics oder Onizuka Tiger getrennt. Nike ist dann halt mit diesem Cortez in die Selbstständigkeit gestartet und äh, Sales waren Richtig gut die ersten Jahre und ich glaube, das hat Nike auch den Arsch gerettet, weil ähm, die waren eine relativ junge Firma, mussten sich durchsetzen und hatten den besten Schuh, den es damals gab, was auf jeden Fall geholfen hat.
0: Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, ohne den Cortez und den Erfolg wäre es durchaus schwierig geworden. Was natürlich spannend immer bei so einer Geschichte ist, ist gerade zur damaligen Zeit, ich meine, wir sprechen über 1972 und dann mit ein, zwei Jahren Sales, also über 74 dann, wie ein Schuh eben auch in den Lifestyle-Bereich gehen kann. Und ich meine, heutzutage ist es ja schon recht klar. Ne? Also alles, was du zum Sport anziehen kannst, kannst du auch auf der Straße anziehen. Das war damals natürlich nicht so. Und eine, ein ganz besonderer Moment hat dann dazu geführt, dass der Cortez eben auch in der breiten Mainstream-Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und eben nicht als einfach nur ein Marathonschuh, ein Fitnessschuh, ein, ein Laufschuh und zwar als Farah Fawcett, eine Ikone der 70er Jahre, ähm, in der Erfolgsserie Charlie's Angels diesen Schuh auf dem Skateboard anhatte. Auch äh, ziemlich interessant, ehrlicherweise, aber es ist eines der äh, ikonischsten Bilder und berühmtesten Bilder eben auch von Farrah Fawcett und steht sehr stellvertretend auch eben für diese Erfolgsserie. Bella Hadid hat dieses Foto 2017 im Rahmen ihrer eigenen Nike-Kampagne mal nachgestellt war dann ganz lustig, hat aber wie gesagt nicht so die Strahlkraft gehabt, die eben das Bild mit Farah Fawcett hatte oder auch noch hat. Also ähm, ich glaube, jeder, der es nicht direkt vor Augen haben sollte, einmal kurz Farah Fawcett und Nike Cortez bei Google eingeben und dann, wie man das Bild sieht, erinnert man sich direkt daran. Das ist auf jeden Fall der schiere Wahnsinn. Das hat natürlich die Sales auch nochmal angekurbelt, weil plötzlich war dieser Schuh eben auch so im, im Lifestyle-Segment verortet. Und allerspätestens, als dann 1994 Forrest Gump rauskam, war klar, der Cortez ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also auch dahingehend, dass Leute gesagt haben, das ist der Schuh, den brauche ich. Klar, Forrest Gump, äh, als er diesen Schuh von Jenny geschenkt bekommen hat, hat er den ja zum Laufen angezogen äh, und ist damit sehr, sehr weit gelaufen, was sicherlich auch nicht schlecht für Nikes Marketingkampagne gewesen sein dürfte. Aber auch da hat man gesehen, in einem Film, ein Schuh, jetzt Lifestyle 1994, also das hatte schon durchaus den Effekt.
1: Ja, ähm, ich muss jetzt an der Stelle zugeben, ich habe noch nie Forrest Gump
0: gesehen. Hell äh. the fuck, wirklich, ist <lacht> ein Ernst, oder was? Nee, wirklich. Ähm, ich hab... kannst du denn nie Forrest Gump gesehen haben? Wie, wie funktioniert das? Ja, also wie kamst du, du an diesem Film vorbei? Ich kenne halt, kenn halt so, ja, my mom
1: says, uh, life is like a box of chocolates, you, know, you never know which one you're gonna get. Also solche Sprüche und so kenne ich. Ich kenne natürlich auch die Szene, wo, wo er die, äh, den Cortez geschenkt bekommt. Ähm, ja. Und so, run, forest run! Ähm, <lacht> ich war auch in New York ein paar Mal im Baba Gump äh, Shrimp House oder wie immer das heißt, Essen. Ähm, Selbst das hast du geschafft, aber den Film hast du nie gesehen? Oder ja, nicht? weil ich bin halt so einer, ich schaue halt nicht gerne so alte Filme. Matrix habe ich auch noch nie gesehen. Ähm,
0: Ey, wird ja immer schlimmer, Fabian, <lacht> ich bitte dich. Aber vor allen Dingen alte Filme, wir sprechen doch jetzt nicht vom Winde verweht oder mit dem Wolf tanzt, wobei der sogar auch noch gehen würde. Es hey, geht um Forrest, gab es 94, gut, 28 nee, steht, Jahre steht, jetzt. Steht aber auf, de, auf der Liste auf jeden Fall. Gibt's glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, noch bei Netflix. Also äh, einfacher Zugang. Gut, ich bin
1: jetzt gerade äh, dabei, die ganzen Harry Potter Filme zu schauen hintereinander. Ähm, <lacht> aber wenn ich da, wenn ich damit fertig bin, schaue ich dann Forrest Gump, versprochen. Hey, da, darüber sprechen wir nächste Episode, ich sag's
0: okay? Wow. Ähm, zurück zum Thema: ähm, Jerry Seinfeld hat ihn zum Beispiel auch getragen, also auch natürlich äh, ein ein sehr wichtiger Moment gerade eben für den popkulturellen Aspekt, wenn jemand wie Jerry Seinfeld ihn in seiner gleichnamigen Erfolgsserie trägt. Also da ist schon viel passiert und ähm, zuletzt war es beispielsweise jemand wie Kendrick Lamar, der den äh, Schuh ja auch ein bisschen gepusht hat, auch am Fuß hatte, auch seine eigenen drei Silhouetten oder beziehungsweise drei Styles kreieren konnte. Muss man leider sagen, Kendrick Lamar war bisher jetzt nicht unbedingt vom Sneaker-Glück gesegnet. Ne? Also das ist ähnlich wie bei Drake, wobei da ist es spannend, was Nike dieses Jahr dann halt mit diesem Air-Hot-Stepper-Lava-Schlag-mich-tot-Nocta-Schuhe hinkriegen wird. Aber Kendrick Lamar, nun gut, aber äh, eben den Cortez... Und das ist auch durchaus naheliegend, denn der Cortez ist sozusagen der Schuh, der wie kein anderer für L.A. steht. Also während New York ja den Air Force One hat, hat L.A. eben den Cortez. Und L.A. May hat mal in einem von Nike veröffentlichten Statement Folgendes gesagt... I feel like the weather created the trend of Cortez in L.A. We don't see winter, we don't have to worry about crazy rain and puddles. When you think of L.A., you think of really light, inexpensive shoes that are simple and easy to wear. Und damit trifft es ja eigentlich ganz gut. Also bei schlechtem Wetter würde ich den Cortez jetzt auch nicht unbedingt tragen, wobei in der Vollleder-Version, naja, man kann ihn dann leicht sauber kriegen. Aber trotzdem ist es ja jetzt nicht unbedingt der Schuh, an den man denkt, wenn man an schlechtes Wetter denkt. Und da ist man in L.A., ja, glücklicherweise vom Petrus ein wenig gesegnet worden und äh, die sonnigen Tage sind mehr. Also von daher, das ist schon, schon echt naheliegend. Die Sunny Side of Life mag der aus der Bay Area stammende David Gutkick sicherlich auch. Er ist nicht nur Influencer, Instagrammer, YouTuber, sondern auch ausgeschriebener Nike-Cortez-Fan. Und mit ihm haben wir darüber gesprochen, welcher Cortez aus seiner Sammlung eigentlich der für ihn wichtigste ist und warum überhaupt eigentlich Nike-Cortez
2: what makes the nike cortez so special overall i feel like the nike cortez well it's special to me because it's a sneaker that you don't really see too often in the fashion industry you would see that sneaker being worn a lot as more like a gang related sneaker that's what it was pretty much known for but i think it was cool just to see just to give the sneaker a different perspective just like seeing it being worn in fashion kind of just changed the whole look of the shoe i have a lot of favorite nike cortez but i'd say my favorite of all time nike cortez would have to be the nike cortez mr cartoon collab but this specific collab was the aztec and this is probably one of his first collaborations with nike cortez and instead of a swoosh on the side of the shoe it had an aztec warrior this specific pair was also my most expensive nike cortez that i've ever had to pay for but it was well worth it because that was my grail at the time Jetzt hat L.A. aber
0: natürlich auch, gut wie viele Großstädte dieser Welt, aber äh, natürlich auch ein großes Gangproblem gerade in den 70er, 80er Jahren gehabt. Auch heute noch. Wir haben die Bloods, wir haben die Crips, wir haben MS-13, die halt eben in den End-80ern, Anfang 90er Jahren äh, dann auch den Cortez zu ihrem Straßenoutfit dazugepackt haben. Wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass wir hier über Gang und auch Gewalt sprechen, dann ist das ja durchaus auch ein sehr stilistisch und ikonisches Outfit, was man da gesehen hat. Also wir haben halt eben äh, Dickies Workwear, Chinos in K. Ein Unterhemd in Weiß. Also kommt ja auch nicht von ungefähr, dass man Unterhemden damals äh, auch Wifebeater genannt hat. Ähm, auch das sind natürlich nicht so witzig, wie der Name das vielleicht vermuten lässt, wenn man sagt, ja Gangkultur und Wifebeater und so. Aber das hat ja durchaus einen sehr negativen Aspekt im Hintergrund. Und den Cortez am Fuß. Das ähm, hatte dann halt eben das Problem, dass man auch äh, ja, sehr schnell zugeordnet werden konnte, wenn man einen Cortez am Fuß hatte. Gleichzeitig, also für Gangs natürlich praktisch, weil wenn du einen äh, blauen Cortez getragen hast, ne, dann gehörtest du halt eben zu den Crips. Und wenn du einen roten Cortez getragen hast, dann gehörtest du zu den Bloods. Und die ms 13 hatte eher so die schwarz-weiß Variante und auch wirklich sehr fest manifestiert in, in ihrer Gangkultur und in ihren Outfits. Snoop Dogg beispielsweise war ja sehr stark mit den Roland 20 Crips assoziiert. Auch ihn sieht man neben Chuck, also neben Chucks und neben dem, dem all dem klassischen halt sehr häufig auch in, im Cortez. Wenn du jetzt eben nichts damit zu tun hattest und in LA einen Cortez am Fuß hattest, dann konnte es von der einen wie von der anderen Seite durchaus mal Probleme geben. Von der einen Seite, sprich, von den Gangs und von der anderen Seite eben von der Polizei.
1: Ich frage mich aber, wie viele Leute hatten damals einen Cortez
0: an, die nicht in der Gang waren? Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ja, war ja. Schon, fast aber der Schuh war ja auch recht günstig. Also er war verfügbar, er war recht günstig. Ich meine, auch selbst wenn du jetzt nicht unbedingt Gang-Affiliate warst, du fandest das vielleicht spannend oder mindestens hast du gesehen, was in der Hood passiert. Und dann war es ja vielleicht auch mal so, dass du in deiner eigenen Hood nicht so die Probleme hattest mit der Einfahrt, aber dann hast du vielleicht auch unbewusst so die, die Straßenzüge gekreuzt und dann hattest du vielleicht ein Problem. Ne? Und auch in den Schulen war ja dann auch verboten. Spannend ist, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da war es äh, beispielsweise in, in Elephant Castle in London im Stadtteil verboten, Hoodies zu tragen und ich weiß noch, dass ich 2004, 2005 auch in London war und da war nun mal schlechtes Wetter und ich trage nun mal gerne Hoodies und ich bin in manchen Läden ähm, nicht nur schräg angeguckt worden, sondern ich wurde darum gebeten, doch meinen Hoodie abzusetzen. Weil Hoodies damals halt auch eben mit, mit dieser ähm, ja, Gang-Rivalität und den vielen Messerstechereien, die es zu der Zeit in London gab, halt assoziiert wurde. Und da gab es ein großes Problem. Und was macht man als erstes, wenn man versucht hat, das einzudämmen? Naja, man guckt sich die Dresscodes an und sagt, das wird jetzt verboten. Damit versuchen wir schon mal dann ein bisschen ähm, dafür zu sorgen, dass die Leute halt eben, naja besser erkannt werden, beziehungsweise dann halt eben anders damit umgehen. Ja, und das war beim Cortez auch so. Also so in den End-80ern, Anfang 90er Jahren jetzt irgendwie in, in L.A. dann mit einem Cortez schu zur Schule gehen zu wollen, war nicht ganz so einfach. Also das war nicht unbedingt die Hochzeit des Cortez, zumindest was die positive Außenwirkung anbelangt. Am Ende des Tages war es aber eigentlich ja nur ein Sportschuh. Ja, also von daher, er konnte ja nichts dafür.
1: Ja, das stimmt. Ich kann es ich beim Hoodie verstehen, dass man äh, den verbietet oder versucht zu verbieten, ne? weil man äh, im Hoodie sich ja verstecken kann oder den genau, die, ja, Ka klar. in der Kapuze. Ähm, beim Cortez weiß ich nicht. Also gut, in den Schulen, ja gut, Schulen sollten es machen, weil Gangs sollen halt draußen bleiben, aber ähm, es wird jetzt ein Gangmember zum Beispiel jetzt nicht seine Sachen nicht tun,
0: weil er keinen Cortez am Fuß hat, ne? <lacht> das wahrscheinlich nicht, nee, aber da geht es ja auch um darum so ein Zeichen zu setzen eben, ne? Kommen wir mal zum positiven Zeichen setzen, da gab es nämlich den Tätowierer und auch die West Coast Legende Mr. Cartoon, der 2017 seinen eigenen Cortez bekam, also wahlweise mit cortez Schriftzug statt Swoosh oder dann dem berühmten LA Sign auf der Seite. Und wir hatten die Möglichkeit, mit Mr. Cartoon zu sprechen und ein, zwei Statements einzusammeln zu diesem legendären Schuh und eben auch zu seiner legendären Arbeit darauf. Und da hören wir mal kurz eben rein.
3: I think the Nike Cortez is famous in the streets of LA because the streets recognized that the simplicity of that shoe was the move. NWA made it famous. You would see him at the car shows. You would see him at the swap meets in the mall. And they just went with everything. I think it'll never be the same. People will never look at shoes the same like we did back then. I thought the Cortez was only homies in LA that were wearing it. I was fortunate to go to London and do graffiti. And I seen characters out there, they were wearing them, but they had more of a hip hop twist on it. And they were wearing skinny jeans back then with like a tucked in polo. and. When I went to the Bronx, they had their own look with it, you know, wearing it with, with raw denim lees and, you know. Um, but we all knew that that shoe was so fresh, you know, especially when they're brand new. The shark teeth on the bottom, that's, you know, new. As soon as those teeth grind down, you got to get rid of them. That was some of my only aspirations as a kid with a new pair of Cortez on Friday. It was really important and an honor to me to design a Cortez shoe. I wanted to come from a different angle, and I hadn't seen a lot of people do collaborations on these shoes because sometimes I think people look at them as maybe like uh, lower or, or gang-related or swap meet, you know, like in a bad way sometimes. Um, but for those of us that, that love them, um, these new generation look at these shoes different. So I wanted to come with, you know, high-end materials and 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 do one shoe with the L.A. that encompassed everybody. You know what I'm saying? All nationalities, all of us that grew up low-riding and, and loving these shoes. Uh, next one I did was all about an Aztec warrior, you know, Chicano roots. And uh, the um, other one was the Brown Pride that, you know, has like roots back to mexico so and does you know encompass the whole southwest mainly of, of the united states so um aslan so that's it that that was my inspiration behind that es ist ein
0: legendärer es ist ein ikonischer schuh also nicht nur der erste nike schuh und nicht nur ein Schuh, der jetzt 50 Jahre auf dem Buckel hat, sondern halt eben der, der über diese 50 Jahre hinweg halt aus dem Sport, aus dem wirklichen Hochleistungssport hin eine Legacy auch im Lifestyle aufgebaut hat. Vor allen Dingen in L.A., aber auch weltweit. Wenn man Cortez heute am Fuß sieht, dann geht man wahrscheinlich nicht davon aus, dass man ihn trägt, um jetzt gerade krass viel laufen zu gehen, sondern halt eben ein Verständnis dafür hat, dass es halt eine Ikone ist. Und gerade wenn Sportswear-Brands so Ikonen spielen, dann erhofft man sich natürlich immer das Beste. Deswegen ist davon auszugehen, dass wir 2022 mindestens den Klassiker sehen, also weiß, rot und blau. Mindestens als Ledervariante, mindestens als Nylonvariante. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir halt auch nochmal klassisch schwarz-weiß, weiß und schwarz sehen werden, auch vor allen Dingen in den Nylonvarianten. Und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn wir auf jeden Fall auch musiker MusikerInnen-Collabs haben werden. Aber was zumindest jetzt schon mal geleakt ist und wo es Fotos von gibt, ist Union. Und wenn man sich da überlegt, was Union in den vergangenen Jahren gemacht hat Mit Nike, aber auch vor allen Dingen der Jordan Brand Und was jetzt schon angekündigt ist Im großen Ganzen Das ist absurd also die Menge, die Union dieses Jahr mit Nike vorhat, ist krass. Und der Cortez gehört jetzt mit dazu. Es ist schon krass, wenn man merkt und sieht, da ist eine Brand, die gerade auch von Nike sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Also Sakai gehört ja dazu, aber über Sakai sprechen wir ja auch gleich noch. Also von daher, passt. Ja, ja. ich meine, in, in
1: der street szene in L.A. ist ja Union eine Top-Adresse, genauso wie Undefeated. Und wie du selbst jetzt gesagt hast, in den letzten Jahren hat Union immer richtig gute Collabs gehabt mit Nike oder Jordan Brand besser gesagt. ne Die Einser, äh, dann die Vierer. Äh, die Einser gab es in zwei Colorways, die Vierer jetzt insgesamt in vier. Ähm, und ich würde jetzt auch beide in den Jahren auch als Top Ten Release sehen. Ich fand die ersten Vierer richtig gut, die blau-schwarzen. Ähm, mhm. Aber die Einser fand ich einfach top. und ja, ähm, Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, also die sind jetzt auch unbezahlbar.
0: Das ist so ein bisschen so ein Grail, den man nie kaufen wird. Hat auch so ein bisschen Fragment abgelöst, oder? Also Jordan 1 Union hat so ein bisschen den Jordan 1 Fragment abgelöst. Nicht, dass der jetzt im Preis gesunken wäre, aber wo viele vorher gesagt haben, der Fragment muss ran, ist es bei vielen jetzt eher, ah, ich glaube, ich nehme eher den Union. Ja, das, ich, ich, ich fand den Fragment auch nie wirklich so
1: interessant, weil der war halt blau-weiß und hatte ein Fragment-Logo und klar, der war limitiert und die haben gutes Leder oder besseres Leder benutzt, aber, ähm, der der Union ist viel, viel interessanter mit diesem ähm, cut off Top und äh, diese Doppel, also Black Toe mit dem, mit dem roten oder blauen äh, Ankle collar. Da ich will jetzt nicht sagen, da steckt mehr mehr Thought oder, oder mehr Zeit dahinter, aber vielleicht war es auch einfach, dass der Fragment halt damals, als der rauskam, war das halt, jeder wollte einen sehr simplen Schuh und heutzutage tragen Leute mehr Farben und so. Ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist ja eher ein Jordan Head als ich.
0: Ja, also ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass du sagst, so beim Union hat man ein bisschen mehr Storytelling als beim Fragment, gebe ich dir durchaus recht. Ich glaube, du hast es schon ganz gut aufgeführt, warum das damals so war und warum es heute so ist. Ich finde Beide, beziehungsweise alle drei in dem Fall, extrem stark und, und, und sehr, sehr gut. Ist für mich auch auf einem Level. Von daher, das passt auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch. Aber wenn jetzt ein Retailer, also wenn es jetzt einen Retailer gibt, der eine cortez Collab verdient hat oder bekommen sollte, dann für mich, dann muss es Chris Gibbs und Union sein. Ne? Ist ja fa schon fast im Namen, Union Los Angeles. <lacht> ähm, <lacht> durchaus ne? also ich weiß nicht, ob der Cortez ganz so sexy sein wird wie die Einser und die Vierer aber ich glaube trotzdem, dass das Projekt in LA und in bestimmten Subkulturen sehr beliebt sein wird. Ich glaube, dass Chris Gibbs und sein Team da, wie du gesagt hast, richtig gutes Storytelling haben werden. Die Campaign-Fotos werden echt gut sein. Wer weiß, vielleicht gibt es auch eine. Es wird wahrscheinlich einen limitierten Colorway geben, den es nur bei Unions zu kaufen gibt. Das wird natürlich auch ein bisschen helfen. Fotos vom Schuh gibt es ja schon. Es wird mindestens zwei Colorways geben, vielleicht sogar mehr wie beim Vierer. Einer ist pink-cremefarbig, so ein bisschen am ähm, Vierer angelehnt, äh, einer der letzten beiden. Und der andere ist eher so ein dunkelblau. Wie findest du die denn?
0: Also ich muss sagen, ich finde es mindestens spannend und finde es genauso, wie du gesagt hast, extrem treffend, dass man mit Union arbeitet. Also nicht nur in Bezug darauf, dass Union gerade einer der liebsten Kollaborationspartner von Nike und der Jordan Brand ist, sondern auch eben weil Union L.A. Ja, wie du schon sagst, ist im Namen mit drin. Ich halte es ja gerne häufig eher klassischer, also OG over everything, muss aber sagen, dass ich beide durchaus spannend finde und auch sehr gespannt bin, wie sie dann final wirklich on-feed aussehen. Natürlich gibt es gerade schon diese ein, zwei Fotos, aber ich brauche On-feed-Shots in der freien Wildbahn sozusagen und ich brauche da auch den Blick dann halt, wie man das am besten vielleicht dann in dem Moment kombiniert. Ich muss auch zugeben, die letzten beiden union ups mit der Air Jordan Brand sind auch erst im Nachhinein, Nachgang für mich gewachsen und stärker geworden, vielleicht passiert das beim Cortez auch, aber wie gesagt, ich finde es spannend, ich finde es auch gut und äh, gucken wir mal, wie du schon sagst, was dann noch an Colorways kommt, aber wie ist es für dich gerade, wie gefällt dir das denn?
1: Ja, also ich muss sagen, die Vierer fand ich auch erst, also die, die ersten beiden fand ich gut, die zweiten fand ich nicht so gut und ähm, mittlerweile denke ich so, hm, die sind ein bisschen günstiger als die ersten zwei, vielleicht hoffe ich mir da ein paar, ähm, beim Cortez, muss ich sagen, finde ich den pink creme besser. Mich nervt so ein bisschen das gestreifte Upper. es überzeugt mich nicht wirklich. Ich weiß nicht, warum das Blau-Weiß gestreift sein muss. Aber vielleicht kann man das irgendwie färben oder selbst customizen oder so mal schauen. Ähm, aber ja, wenn ich mir einen holen würde, dann wahrscheinlich den Pinken. Ich finde die Farbe okay. einfach schöner. Und erinnert mich, wie gesagt, an den Vierer, den ich nicht kaufen konnte oder äh, bekommen habe. Und deswegen äh, ja, würde ich mit den holen.
0: Jetzt haben wir Union als Partner schon mal fest und Sakai ist auf jeden Fall auch schon mit dabei. Genau.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach alles, was Sakai zurzeit berührt, wird zu Gold. Also auch wenn Sakais ähm, Kreationen sehr futuristisch aussehen, finde ich das... Finde ich es interessant und, und cool auch, dass die Inspiration für jedes Projekt immer ein OG-Schuh aus Nikes Geschichte war. Du hattest den, mhm. den LD-Waffle, das war ja ein Remix vom Waffle Racer. Dann kam der Vapor Waffle, der war ein Mix aus dem Vaporfly, also dem marathon und dem Pegasus aus, glaube ich, 1983. Der Blazer ist natürlich der Blazer, auch eine Nike-Ikone. Und deswegen macht es auch, äh, und äh, das ist jetzt ein bisschen so ein Wortspiel, doppelt Sinn, dass Sakai einen Cortez bekommt.
0: Ähm, ja. Fakt. Ja, 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 ja. Erzähl weiter.
1: Nee, also nicht, nicht nur wegen dem Hype, ne. Also alle, wie gesagt, alle, alle oder die meisten Sakai Drops wurden in den letzten Jahren sehr gehypt. Und dadurch wird dann auch der Hype für die Silhouette größer, automatisch größer. Klar. Und ich glaube, wer dann die Sakai-Collab nicht bekommt, schaut vielleicht auf die General Leases, die höchstwahrscheinlich auch kommen werden. Aber ich finde auch, der Cortez als Vintage-Design, der passt auch perfekt in dieses Konzept der Zusammenarbeit zwischen Sakai und Nike. Schon, ne? Also es ist ein Vintage- Vintage-Shoe-Icon oder eine Ikone. Und äh, ich bin wirklich gespannt, wie das umsetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass er auch wieder, weil soweit ich weiß, gibt es ja keine leaked Fotos. Nee, ähm, bisher noch nicht. Genau. Und ich glaube, dieser doppelt gemoppelte Look, der wird wahrscheinlich wieder angewendet. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, die Zunge und der Swoosh auf jeden Fall äh, doppelt äh, vertreten wird. Die Sohle wird auch wahrscheinlich überarbeitet, was ich sehr interessant finde, weil die Sohle ja auch sehr markant ist und sehr anders. Mhm. Wie genau, kann ich es mir jetzt nicht gerade vorstellen, aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Sneaker-Designer. Ähm, aber was, <lacht> was ich jetzt cool fände oder was ich machen würde, ist, ähm, Sakai hat ja jetzt äh, gut beim, beim Blazer haben sie Leder benutzt, aber bei den anderen haben sie immer so ein Mesh-Upper verwendet. Und das sah bei den letzten Releases immer ganz cool aus, man konnte mit den Socken so ein bisschen so eine Farbkombi oder mit, mit der Farbkombination spielen und ähm, das auf dem Cortez wäre eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob es mit der Form und mit der Struktur des Schuhs funktionieren würde, aber das ist irgendwas, was ich vielleicht gerne sehen würde.
0: Jetzt ist die Frage ja, schafft der Cortez in seinem Jubiläumsjahr und in einem Jahr, in dem Nike nicht nur ein Jubiläum hat, trotzdem gut zu hypen. Ja, also wir haben Jubiläum vom Air Force One, wir haben, also 40 Jahre, wir haben Jubiläum vom Air Max 1, 35 Jahre, wir haben Jubiläum vom Air Max 97, 25 Jahre, und ich habe bestimmt gerade noch 76 andere Paare vergessen. es der Cortez, weil erster Schuh und weil 50 Jahre, also auch ältester Schuh und jetzt auch schon angekündigte Collabs mit Union und Sakai und sicherlich noch ganz viel anderes, plus die OGs, es durch diese ganzen anderen Releases und Veröffentlichungen durchzuscheinen? Ja oder nein?
1: Ich würde sagen, leider nicht. Ich glaube, die Projekte mit Sakai und Union werden auf jeden Fall groß sein und gut ankommen bei vielen, die vielleicht die Silhouette nicht so gut kennen. Aber ich, wie, wie du gerade angedeutet hast, ich kann mir vorstellen, dass Nike halt viel, viel mehr Budget und Zeit in den Air Max One steckt, in den Air Jordan 2 ja, und ähm, der MX One hatte ja auch so eine, so eine, so eine Hype-Phase oder so eine Golden Era. Und den hatte der Cortez in dem Sinne noch nie. Klar, der war in, in der Popkultur immer sehr, ähm, sehr beliebt, aber der hatte jetzt. Aber es war
0: nie Hype, ne? Genau,
1: es war nie Hype. Es war jetzt in den letzten, würde ich sagen, in, in dem Moder oder in der modernen Sneaker-Kultur in den letzten 20, 30 Jahren gab es nie wirklich so einen so ja, cortez hype Und deswegen glaube ich, dass der Fokus auch auf die anderen Silhouetten oder anderen Modellen gerichtet wird. Der Cortez wird leider keine Priorität in Oregon sein. Aber ich glaube, die, die äh, die Silhouette schätzen, Leute aus L.A. oder die, die eine Verbindung oder eine Connection zu dem Schuh haben, wie zum Beispiel ich, ähm, werden es natürlich schätzen und ähm, mal ja zuschlagen, wenn der Schuh nicht gleich ausverkauft ist.
0: Ich glaube auch, dass viele Leute, die den Schuh früher schon gemocht haben, sich freuen, dass es dieses Jahr höchstwahrscheinlich ähm, gute Retros geben wird, als eben auch diese Collabs. Ne? Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Union, Sakai, das wird mindestens spannend, was da passiert. Und ähm, vielleicht kriegt das dann auch wieder neue Leute. Also, dass Leute sich denken, ey, ich finde Union und ich finde Sakai cool, oh, was ist denn das für eine Silhouette? Spannend. Oder halt eben auch durch das, was eben beide Brands veranstalten, eben dadurch nochmal ein kleiner Hype kreiert wird, dass das größer wird als ein Air Max 1, in diesem Jahr bei Nike sehe ich nicht. Ähm, den Dank wird es beileibe nicht ablösen. Aber ich würde mich auch freuen, wenn der Cortez wieder ein bisschen mehr Liebe bekommt. Nicht, weil er nicht gut war oder auch nicht gut behandelt wurde, das will ich gar nicht sagen, aber er stiefmütterlich behandelt wurde. Es war, es hat immer, also er war immer da. Er hatte auch seine guten und Hochphasen. Ich meine Ferrar Fawcett, Ende der 80er, beziehungsweise Anfang der 80er Jahre. Ähm, Forrest Gump, Anfang, Mitte der 90er Jahre, dann auch durch die ganze L.A. Gang-Kultur, wenn man jetzt das Negative weglässt, kann man ja auch sagen, das Aussehen hat auch Leute beeinflusst, die jetzt nicht unbedingt was mit Gangs am Hut hatten und negative Dinge gemacht haben, machen wir es mal so. Ja, ähm, das hatten wir halt auch immer. Oder dann halt eben auch mit dem, was Mr. Cartoon dann halt 2017 umgesetzt hat. Ne? Aber so der ganz große Hype blieb aus und ich glaube auch 2022 wird es ihn nicht geben. Aber, und das ist ja auch das Schöne, es muss ja auch nicht alles einen Hype haben. Es muss ja nicht alles hochgejazzt werden. Es muss nicht alles künstlich hochgehypt werden. Es kann auch einfach mal ein grundsolider, guter Schuh sein, mit guten Colorways, mit guten Retros, mit guten Collabs, die halt einfach funktionieren, wo man vielleicht auch nicht dann im Nachgang, wenn man den Drop verpasst hat oder wenn man ihn halt nicht bekommen hat, dann im Nachgang irgendwie das Doppelte, Dreifache bezahlen muss, sondern einfach mal, wo man auch sagen kann, ey, da gibt es ja noch was ganz anderes und weißt du, darauf freue ich mich, dass halt auch Leute sehen, hey, es ist nicht bei Nike nur Nike Dunk und Air Force und meinetwegen Air Max und das wäre ja auch schon viel, aber trotzdem, die Produktpalette ist noch breiter, da gibt es noch mehr, wie beispielsweise auch einen Cortez und das würde mich sehr freuen, wenn das 2022 passieren würde.
1: Genau, das ist muss ich sagen, das ist so ein guter Punkt, Arma. Ich glaube, Leute, die den Schuh haben wollen, sollen ihn dann auch kaufen. Ich glaube, dass Nike es den Leuten dann auch ermöglicht, den Schuh wieder mal zu kaufen. Ob das jetzt ein spannendes Projekt ist mit Union oder halt ein General Release oder OG Colorway. Ich glaube, das ist, glaube ich, der, der Punkt der Sache. Dass es den Schuh wieder gibt, dass, dass ein bisschen Leben und ein bisschen Schwung wieder in diese Silhouette kommt. Aber ähm, wie, wie du sagst, es muss nicht immer nur Hype, Hype, Hype sein. Und äh, ich finde, es wird auch genug Hype beim Air Max One und beim Air Jordan 2 und so weiter und so fort geben. Ähm, ich glaube, das reicht auch, wenn der Schuh einfach gut ankommt und Leute, die ihn haben möchten, dann auch bekommen.
0: Der Nike Cortez ist zurück, 2022, 50 Jahre Jubiläum. Ja, und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 98. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail und... Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem shoom Podcast und unserem News Podcast O News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine SneakerJägers und werdet Teil der SneakerJägers Germany Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat O. auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast-Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Flipti schrieb Ende Dezember, danke Männer für das Super Podcast-Jahr. Wie jedes Jahr tolle Beiträge mit tollen Leuten. Hoffentlich macht es euch noch lange so Spaß, wie es das aktuell tut. Definitiv.